0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 23, eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com Arthur Soave. Finalmente, hein, Arthur? Finalmente. Depois Finalmente de tanto possegando. Os caras só marca, só marca. <risos> vamos, vamos marcar. Vamos, vamos marcar. Agora <risos> rolou. Antes não, agora sim. Agora sim. E Renan Builds, Olá, tudo lá, bom? mais uma vez. Belezeira?
1: Belezeira total.
0: E aí sim, hein? Hoje o papo é sobre corrida espacial. Olha aí. É sim, hein? Cara, tudo fã do, do Elon Musk aqui. Elon
1: Musk virou religião.
2: Como não, né, cara? Como,
0: como não? não? É, o cara, o cara é foda. Épico. Olha aí, ó. É, tem uma galera torcendo contra. Por conta de
2: terraplanistas como você, <risos> <risos> que a ciência tá do jeito que tá.
0: Hércules é terraplanista, Hércules? <risos> tá. Tá certo isso aí? Ele vai desligar o som. É, é verdade. O Hercules vai, vai tá ameaçando desligar o som de novo. Ele vai sabotar. <risos> então é isso. Deixa eu dar os recadinhos antes. Para você que ainda não curtiu, a nossa página no facebookcom singularidadepodcast. Você pode mandar seu feedback é, por e-mail no singularidadepodcast.com. E você pode conferir todos os, os posts anteriores, organizadinho lá no singularidade podcast .wordpress.com E também no soundcloud.com barra podcast Então é isso. Vamos para a pauta? <música> o Arthur que montou a pauta dessa semana Então qualquer coisa Você pode... Ir. É, clamar com ele, né? É Culpar <risos> ele. É, o... vamos, vamos pegar lá do início, né? Do fim da guerra da, da Segunda Guerra Mundial, né? O que é que rolou, Arthur?
2: Exato. Na época da Guerra
0: Fria, uhum. uh,
2: logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, na verdade, tínhamos os dois grandes vencedores desse confronto infernal. Uhum. Uhum. União Soviética e Estados Unidos disputando uma guerra tecnológica e científica. É, foi uma época bacana porque acrescentou muito cientificamente e para as pesquisas de educação da época e leva o nome Guerra Fria porque não havia confronto armamentista direto, né?
0: Ficava só na. na Ficava só no ameaça. Um, olha o
2: uhum. que, que eu tenho. Olha o <risos> que eu tenho. Uhum. O meu é melhor que o seu, cara. <risos> Isso aqui é da hora. E a, ainda na Segunda Guerra Os alemães tinham vários cientistas E é, entusiastas Das ciências espaciais Que tinham planejado alguns foguetes E tentaram levar isso Ao Hitler de alguma forma Mas o Hitler falou oh, Cara, calma lá, não sei se você viu Mas a gente está numa guerra aqui E eu não quero saber de Alcançar o espaço
0: agora Era havia como uma, uma é, perda o, de tempo Exato,
2: era total perda de tempo é. Os caras acabaram sendo disputados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética e com isso eles conseguiram fazer os primeiros foguetes e os primeiros desenhos. O principal objetivo era atingir o pioneirismo das, das conquistas espaciais, né? seja ele de enviar algum ser vivo para fora da Terra ou enviar naves é, não tripuladas, como foi o caso do primeiro satélite, que era o Sputnik, Inclusive, a União Soviética conseguiu atingir o pioneirismo em sair da Terra, justamente com o Sputnik. Que era da hora, o Sputnik era uma bolinha de 50 centímetros e 90 quilos, quase. Que, eu não lembro se ele era tripulado ou não, mas eu acredito que não. É, acho que não, mas... E só mandava um código Morse muito besta lá, que dá pra gente pegar depois e
0: colocar não. É, é verdade. E, tipo, ainda tá operacional ou...
2: Não, não, isso é. daí é só a peça de museu. Acho que não. nem a é original, na verdade. É, sim. Os caras só. Né? É, na. Na reentrada? Sim. Na reentrada. Pegou fogo. Aí só já dá. era.
0: Mas, tipo, na, na, nos primeiros testes a galera mandava ratos, mandava. Sim, os caras. Cachorro. Assim,
2: é, Bataram tinha. A... Né? <risos> <risos> Mataram,
0: Mataram
3: cachorros.
2: muitos cachorros. A Laika, que não é. Laika não era o nome dela, eu acho. Uhum. A cadela. O... É, o nome dela acho que era Cutriávica, alguma coisa assim. Uhum. Aí os caras mandaram ela, ela morreu logo depois. Macacos também? Macacos, moscas. Caraca. Só que eu acho que as moscas entraram de sapo. <risos> São os russos, né, cara? Não dá pra esperar muita
0: coisa é, é. nesse sentido. O que, é que tem aqui, né? Vamos, vamos, vamos mandando tudo. Vamos testar aqui.
2: Uma curiosidade legal do Sputnik é que a primeira vez que viram ele foi um cara aqui no Brasil ainda, lá em Minas. O cara fez todos os cálculos infernais lá que tem que se fazer pra poder calcular uma órbita apontou pro céu, viu e ainda conseguiu capturar o som, o código Morse que a Sputnik emitia Nossa! então o cara ficou conhecido no mundo inteiro deu palestra por anos por conta disso que da hora. Então, um cara americano, ele tava, ele tava no Brasil porque ele dava aula na região ali, isso em 57 isso Tem... em 57 que as calculadoras eram melhores do que muitos computadores
3: <risos>
1: <risos> e é isso aí, voltando no assunto da guerra, é, é que nem eu, eu e o Guilherme tava conversando esses dias né cara é que a guerra tem o, o, o lado ruim, mas isso é um o lado, um lado bom, né? Os avanços, né,
0: cara? É, o avanço tecnológico sempre, sempre é, vem. Explode, cara. né, cara? Ah.
2: Exato. Os primeiros foguetes nasceram no meio da Segunda Guerra, porque os caras queriam que... Queriam mísseis de longo alcance que caíssem exatamente onde eles precisavam. Uhum. Nessa época, a principal diferença do foguete para um míssil qualquer era que o, o foguete explodia... O foguete tinha o um objetivo de sair da Terra. E o míssel só tinha o objetivo de cair onde eles queriam. Sim.
0: Aproveitaram o mesmo projeto, né? É,
2: era um... Sabe aquele foguete do, do Pernalongas? Que... <risos> que ele é quadriculadinho, assim, que o ETzinho usa pra ir pra Marte. Sim, tudo. sim. Mas... Era exatamente aquele desenho, cara. É. Era exatamente daquele jeito. Qual era... o nome mesmo? Acho mesmo? que era V2 o nome, v Eu não lembro se era o V1 ou o V2, é. mas era um desses caras. Sim, sim. No final das contas, o principal objetivo da corrida espacial durante o final da Segunda Guerra, Guerra Fria, era atingir a Lua, né? No satélite mais próximo da Terra, o único natural, o maior interesse era poder dominar lá para falar, ó, olha o que eu consigo fazer e você não. Muito mais do que uma questão de, de poder científico das nações, era uma questão de ego, né? Quem atingisse primeiro tinha o melhor porte científico e era o, a nação soberana
0: nesse sentido. Uhum. Tipo para ganhar a, a guerra. Sim.
2: Que, porque será que, não sei se,
1: não, acho que não, não é certo falar se perdeu, mas ou pelo menos diminuiu o interesse de voltar lá pra Lua depois da primeira ida.
2: Então, isso é, um, isso é legal, porque no o Projeto Apolo, que é o que chegou na Lua, rolaram, uns, acho que 13 missões. Sete pousaram e uma falhou miseravelmente, que foi Apolo 13. Explodiu no meio do caminho, os caras conseguiram voltar de emergência. Mas assim, houveram vários pousos, além do... do Conhecido lá do Neil Armstrong, que ele soltou a célebre frase Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade Mas o principal problema de ir à lua é o custo astronômico, né? De, de fazer isso a, a piadinha aí Exato Na época da Guerra Fria, o governo injetava muita grana na NASA Era 5% do orçamento federal Hoje não, não chega a 0,5% e continua diminuindo esse é um dos principais motivos que não leva o Homem à Lua de novo.
0: É, era novidade, né? É, era novidade. Uhum.
2: Os caras trouxeram muitos quilos de rocha de lá para estudos. E não tem um, um, o que fazer lá de novo. É, tudo que precisava Tudo que saber. precisava se saber cientificamente já se sabe. Eles já têm exemplares das rochas aqui. Então não faz sentido gastar toneladas de dinheiro para repetir um processo.
1: De fato, isso faz sentido mesmo. É, não é
2: igual o jogo Kerbal Space Program, que você vai toda hora pra Lua só de zoeira. Né?
0: <risos> Seria mais do mesmo. É, né? é mais do mesmo. Não faz sentido. Mas, tipo, tem boatos agora que o, o Trump quer que volte lá. Né? Ele já deu o start no, no programa pro, Exato pro homem voltar O
2: Trump é maluco, né? É. Ele não sabe o valor científico disso.
0: <risos>
2: pra ele. O cara
0: quer voltar lá.
2: Eu acho que ele tem o mesmo pensamento dos governantes da Guerra Fria. Ah, só pra mostrar que o dele é maior do que os outros.
0: <risos> o tá, cara, faz, o faz cara é um criança, O perfil cara, dele né? faz sentido. Sim, sim
2: ele. O, o ego dele é muito, muito grande é. para.
0: Vai ficar ele e a, a Coreia do, do Norte disputando. Exatamente. <risos> Quem vai volta Mas, pra lua primeiro. É,
2: sondas não tripuladas vão com frequência pra lá. A Índia manda. Tem uma muito legal lá. A China tem uma também, muito da hora. Essa da China mapeia onde os. os Campos de pouso das missões da Apollo. Dá pra ver os cacarecos nas imagens deles lá. É legal pra caramba.
0: É que tipo, Nossa. e também não é muito noticiado, né? Tipo, a, a galera fala mais das, das missões da NASA, mas tem vários outros governos. Exato. Até o Brasil tem um programa científico que tá
2: congelado tem alguns anos, mas que também funciona. Inclusive, eles mandaram um pequeno satélite pra Lua esses dias.
0: Deu um pouco errado, né? É. O foguete do Brasil, né? Explodiu. <risos> Puta, é verdade, <risos> base eu, eu, eu né, base de Alcântara, é? verdade. É... Foi tudo,
2: tudo Mas um pessoal mandou um, um satélite para a Lua esses dias. Eu não sei se mandou ou se vai mandar. Vou confirmar na fonte aqui. Decolou lá do Cazaquistão. Era um satélite pequenininho. E vai dar uma volta lá na Lua, mapear algumas coisas. É
0: legal. Eu vi que os brasileiros, eles estavam mandando também... É algumas plantinhas para fazer teste. Então, Sim, sempre as... vai, sempre vai coisa. É. Será
1: que o interesse espacial se voltou para Marte?
0: Agora voltou. É porque
2: seguindo o fluxo, né, do, dos planetas, temos lá os nove, os oito planetas do sistema, né? Plutão já não é mais planeta. É, Plutão é. Né, Uma vacilou. banda muito boa. Plutão já foi planeta. <risos> é legal. Recomendo.
0: E tem um episódio de Rick and Morty. Que o cara defende aqui. É verdade. É verdade. É verdade. Puta, Ui. esse episódio é muito bom. O cara virou o rei de Plutão.
2: O Jerry ainda. Então, que ideia, né? Colocar ele como rei.
3: É, tá
0: zoado.
2: O... o foco agora é Marte. Porque Mercúrio é rochoso, mas é muito próximo do Sol. As sondas vão pra lá, mas não, não, não tem muito o que se fazer. Uhum. Vênus é a mesma coisa, a pressão em Vênus é gigantesca. Inclusive, na, na época da Guerra Fria, além do Sputnik, a União Soviética lançou várias outras missões para outros planetas. Tem uma divisão engraçada que dizem que Marte é dos americanos e Vênus é dos soviéticos, <risos> porque eles mandaram muitas missões lá. Se eu não me engano, as missões marina. Inclusive, tem uma foto de Vênus, mas a pressão atmosférica é tão grande lá que... Ela pousou, mandou uma foto E foi massacrada pela pressão Caramba, que fala. É legal pra caramba E não tem muito o que fazer Vão mandar uma pessoa pra lá Pro cara ser massacrado é. assim que pousar Não faz não muito não sentido
0: Não adianta é, Marte é, entre aspas, mais habitável
2: Exato Marte é, pressupõe-se historicamente Que ele tenha sido igual a Terra Há muitos milhões de anos atrás Hoje já está com a água totalmente seca Não tem movimentos tectônicos mais mas ele tá no fluxo de, de estudos. E eles querem muito mandar pessoas pra lá. Tanto que é tema de muitos filmes. É. O Perdido em Marte é um puta filme Perdido legal. Perdido em Marte é, é bem legal mesmo. E o Elon Musk também tem essa ambição.
0: Uhum.
2: A NASA tem várias missões lá. O Curiosity. Curiosity que era pra passar 90 dias só e tá lá muitos anos. <risos> Fazendo muitos estudos legais. Ainda
0: tá operacional?
2: Tá operacional. Não, que, que massa. Tem um outro rover lá. Eu não me lembro o nome dele que tá... Que ele entalou em alguma duna lá. Não consegue sair do lugar.
0: <risos> eu falo.
2: E tem uma sonda de, que chegou lá em 97 também. Nossa. Que eu não lembro o nome dela. Mas ela é uma sonda totalmente móvel. Do jeito que caiu ficou. E só fazia transmissão de dados mesmo.
0: É, sim. Não era, não era móvel. É,
2: ela é citada em Perdido em Marte também. É aquela sonda que o Matt Damon acha e usa pra fazer a primeira comunicação com, é, sim, ele usa. com o planeta. Usa a câmera ah. dela. Isso, exatamente. Uh -huh. Legal. Legal pra caramba.
0: É um filme bem legal pra, pra você você quer conhecer um pouco mais de Marte da, É, dessa... porque
2: eles exploram muito bem E é tudo muito fiel também
0: é, Fala muito do clima da, de lá Sim, que, e... Que tipo, de dia é um, um calor infernal E a noite é muito... É um frio do muito muito frio. É um desertão, né, É um desertão, Não, né? É um cara? deserto, né?
2: É. É. deserto. Muito da... Marte tá na rota de descobertas E porque é mais rápido chegar lá também o... Uma viagem com foguete simples hoje Dura oito meses Caramba. Então os caras chegam lá no, em oito meses Fazem as explorações Oito meses,
0: cara Oito meses de viagem Viajar Eu já acho ruim viajar. A gente já reclama
2: horas. horrores de viajar seis horas num ônibus Garcia. Eu acho que veio
0: dar certo. É, de, tem que mandar alguém um de, pouco, um pouco ônibus, mais preparado que a gente. De ônibus
1: rodoviário pra Marte, né? <risos>
0: tem que comprar leito cama nesse caso. Porque senão... rostra ah, tá.
1: cara. esse cara. Hum. De foguete
2: comum é tipo isso. Mas é pra é, mas as cápsulas de voo curto são muito pequenas, né? Aquelas naves que a gente vê nos filmes que fica girando para gerar gravidade e tudo mais, é muito ambicioso, são projetos muito ambiciosos.
0: É, uma tecnologia que sabe-se lá se um dia alcançar.
2: É, às vezes a gente nem vai ver na nossa geração ah,
0: isso. Sim, sim. Uma coisa muito à frente do, do nosso Apesar
2: tempo. Apesar de prometerem muito, né? É, então. São muitas promessas em volta disso. Por exemplo, o Falcon Heavy que decolou esses dias... Era pra ter decolado em 2011, eu acho. E foi postergado pra caramba, por conta de... O Elon Musk,
0: ele dá uns prazos meio, né? E... Parece prazo Parado. de TI. <risos> <risos> <risos>
2: Me dá duas semaninhas que eu faço. Então... Nunca mais você consegue encontrar o desenvolvedor. <risos>
0: nunca mais aparece <risos> é, Mas ele é assim, ele dá, dá uns prazos muito antes do tempo e, e nunca entrega, né? Ah, mas tudo bem, tudo bem. Ah, ele uma pode, coisa... com, o, com o avanço que ele está conseguindo, ele pode. Sim, sim. É, claro.
2: é. é que você fez muito estardalhaço com o Falcon Heavy, né? Mas o Falcon 9, que é o outro foguete da SpaceX, faz voos constantes pela NASA para a Estação Espacial. Leva com frequência carga para lá. E leva muitos satélites também.
0: É uma empresa... Fretada, né? Vamos, vamos é, dizer assim. É uma empresa, assim,
2: né? é um terceiro que presta serviço para a uhum. NASA. Hoje a NASA não tem foguete, né? Uhum. Eles só usam foguetes da, da SpaceX, por enquanto.
0: Eles, eles cancelaram, né? O, o foguete anterior, né, que estava já ultrapassado. Né? Exato. E agora eles já têm os projetos futuros, mas ainda... Não é, tem nada operacional.
2: Isso eles cancelaram os projetos de foguete, os projetos de ônibus espaciais também. É, é verdade. Principalmente depois que o Columbus explodiu. Foda. Aquele vídeo é Foda. Cara. Um absurdo, absurdo né?
0: mano Muito tenso
2: E o apesar de todos eles estão lá no Kennedy Space Center. Né? É, é verdade.
0: Tem uma que foi várias vezes e tá lá em exposição Sim, tá lá né? em exposição.
2: É. é legal pra caramba. Não, aquele Discovery. E isso, é o é, Discovery, acho que sim. É, o legal do, do ônibus espacial é que ele é um planador, né? Ele não, quando, uma vez na Terra ele não tem potência pra ir de um ponto A, ponto B. É? Ele entra, faz a reentrada dele e depois ele vem planando até... Ele
1: é bem semelhante a um avião, né,
2: cara? Sim. A diferença é que o motor dele é só pra propulsão no vácuo mesmo. Então ele faz a reentrada e depois ele vem planando até o...
0: Alguns então, mil quilômetros por hora, né?
2: Muitos mil quilômetros por hora. Ele não tem condições de decolar sem auxílio de motores? Não, não consegue. Hum. Ou ele só usa combustível de foguete mesmo, que é diferente do, de avião, né? Que doideira, né, cara? Tanto que ele usa aqueles boosters gigantescos, ah, laranjas tá? lá. É,
0: bem parecido com aquilo o motor de foguete.
2: É, aquilo lá é coisa bruta, né, cara? <risos> é, eles só usam um o motor dele mesmo pra poder fazer o controle do, da subida. É, sim. Porque ou, aqueles combustíveis, se eu não me engano, combustível de... O ônibus facial era combustível sólido a diferença do sólido pro líquido é que o líquido você controla a aceleração, o sólido não é, sim. pegou fogo, vai é uma até acabar, é uma explosão controlada não tem como. o foguete Mas... é uma explosão controlada basicamente
0: Nossa Senhora.
2: então uma vez aceso, tem que ir até o fim dá pra ver né cara, que é um negócio de extremo né é. sim, quando sim. quebra a barreira do som o som chega estilhaçando janelas
1: é linha reta pra cima né cara
2: sim, isso tá mal viu? linha reta pra cima olha aí ó pra quem tava impressionado aí com a
1: decolagem do 737 MAX aí. É,
0: eu sei onde você quer chegar, Renan. Não, não é, isso. Que é. Ele quer falar dos <risos> aviões que ele, ele gosta. Ele quer trazer <risos> o Concorde de volta. Isso é um uma péssima notícia, o Concorde não... Você
1: que pensa, cara, não pai, você cara. Que pensa O negócio cara. era
0: um foguete comercial, cara.
1: estão <risos> explorando que... aí, cara, a aviação supersônica aí, cara. Olha que absurdo, um foguete comercial. É. <risos> era muito eficiente, cara. É, Era
0: pegava
3: muito... fogo nas pessoas. Foi
1: só um acidente que teve ainda foi por causa de outro avião, um DC-10. É não é nos
3: quentes. É um... <risos> um clássico. Cara.
0: Mas, enfim. A gente falou tanto no, no Elon Musk, eu acho que é legal explicar, Arthur, pra quem não, não conhece o cara.
2: É verdade. Ah, o Elon Musk é o Tony Stark da vida real. <risos> é, é, é um maluco multibilionário que sempre teve a ambição de construir foguetes. É, é como ele se resume, né? No, que ele sempre gostou e sempre achou legal.
0: O interessante é que, que tipo, ele sempre teve essa vontade de, de levar o homem a, a Marte. Desde criança. Exatamente. Né? É uma...
2: é, sempre foi um... É um menino com muita grana no bolso e, <risos> e vontade de realizar os dinheiros. Brincando aí. Tipo. Brincando de fazer história. Porque, porque o que ele fez foi sensacional. O grande problema o que o Elon Musk resolveu, na verdade, é que o grande problema de você lançar um foguete é o custo dele. Hoje, quando você abastece um foguete, para ele decolar e sair da atmosfera, vencer a gravidade é muito complicado. E a NASA não conseguia fazer isso recuperando os boosters dele. Então, sei lá, é, hipoteticamente, né, se um foguete custa 100 milhões de dólares para ser lançado, 80 milhões vão em combustível. É muita grana e eles não conseguiam nem recuperar a estrutura desses caras.
3: Uhum. Que ou caía
2: que... no mar. Ou né? caía é, no mar, ou que que queimava era, na reentrada. Que, assim. que eram os motores, né? Que... Isso. Que tirava ele do planejamento. Então, quando eles iam fazer um novo lançamento, eles tinham que fazer um novo foguete. Aí, o... isso encarecia demais as missões. O que o Elon Musk propôs foi poder pousar esses boosters e fazer o reaproveitamento deles. O que é extremamente complicado, porque hoje em dia já é difícil você pousar um avião numa pista que tá toda preparada para ele você pousar um booster daquele tamanho que é do tamanho de um prédio de 13, 15 andares e
1: é um negócio que praticamente não tem aerodinâmica não assim, tem aerodinâmica não é um...
2: nenhuma é um tubo gigantesco isso,
1: exatamente semelhante um você
2: tá pousando um prédio basicamente <risos> e pousa né cara é e impressionante pousa, e, os vídeos cara. e controlar o momento que ele pousa e controlar o momento controlar o, o exato ponto da aceleração para ele vencer a gravidade no momento certo e tocar no chão sem quebrar Fazer isso no ponto que ele quer. Ele começou isso com os Falcon 9, né? Que é o foguete carro-chefe da SpaceX. Ele lançava alguns satélites. Aí, quando ia voltar, eles faziam o um teste de pouso. Tem um vídeo muito legal no canal da SpaceX que chama Como Não Pousar um Booster. Ou 50 formas de não pousar um booster. E mostra todas as vezes que ele falhou. É, é não foi do nada, né, cara? Não foram poucas as vezes que eles falharam. É muito legal, porque na primeira vez que ele bate no chão com clareza... Uma das. um dos landers de pouso quebra e o foguete tomba de lado. E a frustração da galera no fundo é, é, é muito triste. Tem,
0: mostra a sala de comando, né? É, é os todo, caras. Tudo com expectativa. Uhum. Explode o brinquedinho. É,
2: é. <risos> e isso, pra, por segurança de todos, eles tentavam pousar numa balsa, né? Numa balsa no mar. Então você tinha que apontar o booster pra uma balsa no mar, você tinha que economizar um pouco de combustível pra poder fazer a queima pra ele tocar no chão com, com suavidade. É muito complicado, cara.
0: É legal que chama é, Falcon em homenagem a Millennium Falcon. Do, isso, exatamente. É, um, é. é uma criança com dinheiro é. no bolso, cara. É muito é. legal isso. Fã de Star Wars também. Fã de Star Wars. <risos> muito bom.
2: Pena que ele não vai atingir a velocidade de dobra na geração dele. <risos> Talvez os próximos Elon Musk consigam. É. Quem sabe. <risos> Inclusive o vídeo do primeiro pouso com sucesso do Falcon 9 é... É sensacional, os caras chorando na sala de controle. O booster sobe, deixa o módulo que vai pra onde for, normalmente é pra estação espacial, faz a meia volta, desacelera para poder voltar, o que é muito difícil você vencer a velocidade que você tá indo. Porque no vácuo você é totalmente relativo, né? O tanto que você gasta pra ir é o tanto que você vai gastar pra frear. Então se você tá a normalmente velocidade de órbita 20 mil metros por segundo, você precisa acelerar o dobro pra você poder voltar. Então, você gasta muito combustível nisso também. Além do que você já usou pra subir e vencer a
0: gravidade. Então, tem que ter todo o peso de subir e ainda tem que ter uma um reserva pra, pra voltar. Isso. Inclusive,
2: o, muitos não
0: conseguiram, muitos Falcon
2: né, não conseguiram pousar de novo por conta do de faltar combustível na hora da queima de, de pouso.
0: Aí é vem descontrolado.
2: Vem descontrolado, batia de uma vez na balsa, uhum. explodia tudo. Aí tinha que ir lá e fazer outro novamente. Caramba. Aí depois que eles conseguiram atingir o, a perfeição de pousar com sucesso, aí era a receita de bolo. Uhum. Vamos seguir com essa receita uhum. mesmo.
0: Deu certo, né? Deu
2: certo uma vez, vamos uhum. continuar. Não vamos mexer. Aí eles começaram a pousar, não nas balsas, mas na base de lançamento ali. Perto, é do lado, de onde o foguete subiu, ele
0: tá pousando. Ele volta. E aí a galera reaproveita o foguete. Que da né?
2: E ainda o reaproveitamento não é muito alto, são normalmente dois voos por, por booster.
0: Ah, ele tem
2: Mas uma... já gera uma economia de quase 70% no custo. Uhum.
3: Ele
0: tem uma vida é útil. Barato. E é legal você ver a evolução do, do, do vídeo né? da, das, desde as primeiras vezes, igual sim, o Arthur falou, é. que ele vem e explode, até a primeira vez que ele pousou, e até a da, da última missão do, do Falcon Heavy, que vem dois boosters é, cara, sincronizados. É, é muito. Um esse observe.
2: vídeo do, do. Porque é sempre um booster sempre um booster por vez. O Falcon Heavy, qual que é o diferencial do Falcon Heavy? Ele é um foguete que leva cargas muito, muito pesadas para o espaço. Normalmente para a estação espacial ou algum satélite maior.
0: Ou alguma coisa que vá para Marte. Isso, né? ou hum.
2: no caso um carro, né? Uhum. O carro foi uma excentricidade dele, né? Porque é. ele, eles queriam fazer um teste. Esse lançamento do Falcon Heavy foi um teste. Foi um lançamento de teste e eles queriam testar quanto de peso ele poderia levar. Ao invés de colocarem muitos blocos de concreto lá, que é o que normalmente se faz, eles colocaram um carro hum, lá. Sim. Com algumas câmeras.
0: É, a galera tava reclamando, né? Ah, que perca de. Que perda de dinheiro, né? Que, Não, é, cara. Mas, uh, sempre Não. ocorre esse teste, né?
2: Todo mundo que fala que a ciência espacial é perda de dinheiro deveria parar de usar o GPS nesse exato momento. <risos> Porque hoje só existe GPS por conta da ciência espacial. Sim. Bem como a internet, bem como muitas outras coisas.
0: É yeah, verdade. Tudo. Você
2: só assiste TV hoje porque tem um satélite lá em cima, cara. <risos> é, então, pesado. vira essa boca pra falar. <risos> Dos foguetes. <risos> Aí, o, o Falcon Heavy é composto por um booster gigantesco no meio e dois Falcon 9 no, aos lados. Uhum.
0: É, um é um Megazord de foguetes. É um Megazord de foguetes. <risos>
2: Realmente. Então, ele fez o um lançamento, aquele bicho monstruoso levantou o voo. E beleza, vamos voltar primeiro os dois boosters principais, que são os laterais. Eles voltaram e cara, o perfil de voo deles Um do lado do outro Chegando na base da SpaceX Tem é, vários vídeos, né? Da, tem, da galera que foi lá assistir é, E tem os
0: vídeos os oficiais Os ingressos também.
2: estavam 120 dólares Pra poder
0: Vale a pena, se eu estivesse lá eu, eu iria ver
2: Eu também, com certeza E os foguetes pousando perfeitamente Aí beleza, após o, o Pouso desses que já era, já era Receita, eles já sabiam exatamente o que fazer Vamos pousar o próximo, que é muito mais pesado e tinha muito mais combustível. Aí esse um dos motores não acendeu e na hora de pousar na balsa ele passou direto.
0: Por isso que ele não, foi, ele não voltou para a base, né? Ele, ele foi para o mar, né? Ele
2: caiu no mar. Porque ainda está em teste. É, está em teste ainda. Uhum. Então eles foram pousar ele na balsa. Ele errou a balsa por uns 200 metros. Uhum. E caiu a uma velocidade de uns 500 km por hora no mar. Caramba. Então dissolveu o foguete uhum. na hora do impacto. Né? <risos> é legal que a câmera na balsa até perde a sincronia com a galera. Porque Nossa o impacto foi muito forte.
0: E, e também tem a, o lance da, da, da cápsula que vai em volta da carga, né? Que geralmente se perdia. Né? Isso,
2: e... o Ferry, né? Que a galera uhum. chama. Normalmente se perde ou queima na reentrada ou bate no mar com muita força e não consegue. Eu não sei como é que era o esquema do, dos ferries da SpaceX, mas eles conseguiram recuperar o escudo da cápsula.
0: E você viu o, o barco que eles fizeram lá para recuperar? Sim. Parece uma... uma catapulta gigante. É, cara, é muito legal, cara. <risos> uma rede estendida que, que o objeto vai cair Exatamente. nessa rede é. e eles vão recuperar o negócio. Uhul. Só que não deu certo, né? Eles, eles... caíram um pouco distante, mas Isso. mesmo assim eles conseguiram recuperar.
2: Eu, pelo menos uma metade, eu acho que eles recuperaram.
0: Sim, sim. Quase, quase intactos.
2: É muito, muito bom, cara. A cobertura, né? E o carro que estava na ponta do foguete que vai para Marte, como cortesina, na hora que ele entrou na órbita terrestre, os caras botaram o Starman do David Bowie para tocar
3: <risos>
2: e colocaram o manequim lá, né? A roupa do manequim é uma roupa de astronauta de testes da, da SpaceX, inclusive, para eles testarem isso. Uhum. E o carro estava apontado para entrar na órbita de Marte, mas rolou um erro de cálculo lá, ele não vai chegar a orbitar a Marte. Ele vai passar por perto, vai passar pelo cinturão de asteroides e vai voltar.
0: É, sim, não Daqui a
2: alguns... Algumas centenas de anos vai dar pra ver ele voltando pra Terra. E,
0: e ele vai demorar um, um bom tempo né, pra chegar lá.
2: Vai, vai demorar bastante. Se eu não me engano, uma nave com propulsão demora uns oito meses. Eu não lembro quanto tempo o Tesla vai demorar pra passar uhum. por lá. Não, Mas não é bastante. da Tesla ainda. É, é da Tesla? Sim. É, eu... Como também. se não passasse a SpaceX, ele ainda tem o Tesla pra... no currículo dele. Sim.
0: Antes de começar a gravar aqui, a gente tava comentando, o Hércules falou ah, que é, ele é contra né, <risos> levar né, os humanos para Marte. O que, que vocês acham, cara? Você fala assim, é habitar Marte? Habitar Marte.
2: Ah, eu acho que os caras nem conseguem isso habitar eu, pelo falar, pelo ambiente do planeta, né? É hostil demais para uma vida humana. É, é bem hostil, né? Vai ter que viver
1: escondido, né, cara?
2: É, vai ter que viver em umas cápsulas lá e eu acho que isso acaba,
1: acabaria com a assim, com a cabeça da pessoa, né,
0: cara? É, sim, realmente.
1: Porque, Exato, os caras nosso. vão ter
2: que construir algumas bases. As pessoas e... têm que se
1: socializar e tudo uhum. mais. Né? Acho que não, não, não
2: rola, assim. O cara vai viver dentro de cápsulas e quando ele precisar sair, ele vai precisar vestir aquelas roupas especiais. Uma radiação fudida,
3: né, não. cara? Uma
2: radiação desumana, de fato. <risos> assim, eu vejo sentido nos estudos, lógico, mas eu não vejo sentido em tentar colonizar um planeta. Sim, sim. Uhum. Mas você pensando bem, cara, assim é...
1: não se tem outro planeta no nosso sistema solar que é possível colonizar. Tem, acho que tem, uns, tem umas, um burburinho uma conversa assim sobre algumas luas de, de Júpiter, né? Que tem condições mais ou menos parecidas com a de Marte, assim, mas... Verdade, né? Mas...
0: Até acharam água Isso, em uma das luas,
1: né? Falar pra você que tem outro planeta que, que tem real condição assim de tentar fazer alguma coisa,
0: uhum. não tem, cara. Sim. E nada próximo também. Nada próximo. Não. Nada próximo. Você vê oito meses para chegar em Marte. É, cara, que é imagina aqui. <risos> né? Imagina chegar em outra galáxia. Chegar em outra galáxia. Chegar em outra galáxia é impossível né uhum. atualmente. Sim,
2: Quer então. dizer, não é impossível, mas é, demoraria mais do que a vida de uma pessoa. Não, com
0: certeza. Humanamente é Humanamente é impossível, né? é impossível Por enquanto,
2: né? Se a gente lançar hoje uma sonda em direção a outra galáxia, a gente não vai ver ela chegar lá. Por exemplo, durante a corrida espacial da Guerra Fria a Voyager foi um dos, um dos programas do, do governo americano que é a sonda que hoje está mais longe do, do planeta Terra, né? a Voyager 1 Então era legal porque o Carl Sagan estava vivo ele colocou algumas mensagens lá é a famosa sonda do disco dourado dentro desse disco tem mensagens perigosas de como chegar à Terra tem som de animais do, do, do planeta, tem saudações em várias línguas Inclusive em português. Então, a Voyager foi lançada em 77. Isso, ela está há 40 anos no espaço. Puta vida. Aproveitando todos os estilingues gravitacionais possíveis. Então, quando chegou em Saturno, ela pegou mais impulso. Porque aí tem que ver um pouquinho de mecânica orbital, mas como funciona? Conforme você passa perto de um ponto de gravidade, você fica muito mais rápido. E se você estiver muito rápido, isso funciona como um estilingue para você. Então, ela pegou esses impulsos, tanto em Saturno quanto em Júpiter, e foi sair do sistema solar esses dias, há uns dois anos atrás. Então, a distância é extremamente gigante. E eles nem têm certeza se ela saiu de fato do sistema solar. Mas as, infor as únicas informações que ela consegue mandar lá não evidenciam influência do Sol no nos equipamentos. Cara.
1: E ainda é controlado isso? É... Não, Como não, é? já
2: está. A deriva já.
0: Só manda informação. É, né? só
2: manda informação e demora muito, muito tempo pra chegar. Nossa.
0: E acho que nem é observável mais também.
2: Não, não dá pra observar não. mais. Quando ela tava em Júpiter, o Carl Sagan pediu pra virar ela pra, pro planeta Terra e, e tirar uma foto de como tava. O planeta era só um pontinho brilhante no fundo. Foi muito legal essa foto. É, que Mas, assim, o programa Voyager foi um dos principais descobridores de tudo. No que a gente sabe do sistema solar hoje Ela descobriu muitas luas de Júpiter Muitas luas de Saturno Que continuam sendo descobertas, inclusive Mas hoje ela é a sonda que está Mais longe do planeta Terra Está se movendo a 17 km por segundo cara. E é o objeto mais rápido Que o ser humano já construiu
0: E ele, ele continua em aceleração é, Contínua?
2: Sim, passando perto de um ponto de gravidade Ele vai acabar sendo estilingado Então vai aumentar a velocidade dele
0: ele não perde velocidade? Não, não perde velocidade. está no
2: vácuo. Está né? no vácuo. Uhum. É to totalmente proporcional.
0: Uhum. Poxa vida.
2: Por exemplo, se ela quisesse executar uma manobra de frenagem, teria que frenar 17 km por segundo para poder ficar parado relativamente tá. a algum corpo. Ah,
0: sim. Isso eles explicam em, no, no Perdido em Marte também, né? Que sim. Tem a, eles fazem a nave lá né? e, e que ele usa pouquíssima energia, porque só dá um, um boost no começo. E ele vai ganhando energia e velocidade com Com esse processo aí, né? É, Sim, exatamente. É bem interessante.
2: Tanto que na nave de resgate lá, eles calculam qual órbita eles tinham que passar na Terra para poder voltar para Marte sem gastar combustível. É bem legal. O consumo de combustível é muito importante na exploração espacial. É um
0: bem necessário. É, muitos falam em usar... Urânio, né? para mover as naves. Tem, tipo, tem isso muito em ficção científica, né? É, exatamente. Né? a usa um reator nuclear para.
2: É que o principal problema da missão é você sair da Terra. Por isso demanda tanto combustível. Uma vez no vácuo... Fica mais fácil. Fica mais fácil. O que tiver de combustível lá vai... É muito fácil você traçar uma órbita para outro planeta uma vez no vácuo. Mas você sair da Terra e entrar em órbita da Terra é... É muito complicado. Demanda muito esforço. A missão Cassini que foi para Saturno. Ela lançou em 97, chegou lá em 2004. Então é, é muito tempo de viagem.
0: <risos> o cara que lançou, né? Nem, nem imagina mais. É, o acho.
2: cara que lançou já nem trabalhava mais. Sabe? Isso Cassini-Hill espacia, Missão espacial não tripulada que foi para Saturno. Cara. Inclusive foi dela que saiu o lander que pousou em um asteroide.
0: Ah, é verdade. Esses
2: dias. Que o pessoal da NASA estava frenético, porque pela primeira vez pousaram.
0: Que deu errado, né? Entre aspas. É, é
2: porque bem. o corpo ali não tem gravidade, né? Então ela bateu no asteroide e quicou.
0: É, assim. Então
2: para é ela assim. voltar foi uns momentos de tensão. <risos> e como tá longe, demora para eles terem a resposta, né? Uhum.
0: Ela,
2: ela manda, demora uns 12, 17 minutos para chegar aqui. Nossa. Para um eles pe... poderem um decidir delay. se eles vão mandar o comando ou não. <risos> Nossa. Ah, a lua que o Renan citou, que tinham descoberto muitos oceanos, é a Titã é a Lua de Saturno. É de Saturno? Isso. Eu acho que era de Eles pousaram uma, uma missãozinha não tripulada lá, tem uma foto bem legal de Titã. Algum, uma não, são várias fotos, na verdade. E dá pra ver as marcas de oceano nela, assim. Apesar de estar numa tempestade de areia. Muito legal, cara. É uma foto toda amarelona, assim.
0: É legal. Falando de fotos, esses dias a, a NASA liberou, é, deixou público, né, um, um grande arquivo de, de fotos da de, Acho que da década de 60, então tem muita coisa interessante lá. Tem,
2: tem bastante coisa. É. Uma das teorias dos conspiracionistas que não acreditam na viagem à Lua é justamente o fato. Que... Tem <risos>
3: Tem,
2: tem terraplanista, você acha que não vai existir é, isso? É, é
3: verdade.
2: O... Mas é justamente a falta de material do... da chegada do homem à Lua. O que não é verdade, tem milhões e milhões de fotos... Milhões não, vai, mas tem milhares de tem fotos. Muita foto, né? Tem cara, foto pra caramba. Cara no analisando. Flickr da NASA tem todas as fotos lá. Sim. É. Todas editadas novamente, uhum. remasterizadas, né?
0: 100. Todas editadas pra você achar que ele atualmente tá lá. Vamos mandar pra ver o
2: Kubrick no fundo dirigindo. Passando. Você vê uma porta no fundo assim. O Kubrick abusando de algum ator ali no fundo.
0: Olha, Olha aí. aí. Olha a polêmica. Olha, a sirene da polêmica. Ai, meu Deus do céu. Esse podcast vai
1: cair na malha fina. Vai cair na malha fina. Aí, Mas tem,
2: tem muitas provas Pra mim a principal prova de que o homem foi a lua É que a União Soviética não contesta isso uhum. Os caras estavam no é auge da falar. Guerra Fria é. Eram inimigos do jeito que eram E ela não contesta, pelo contrário uhum. Os Estados Unidos trouxeram material E deram pra União Soviética estudar
3: uhum.
0: Se tivesse alguma
2: falsidade ali Com certeza eles seriam os primeiros a Sim. A gritar, seus ah, mentirosos. Essa pedra aqui eu é, conheço, é. essa aqui eu achei na Flórida, onde um eu fui lá. <risos> eu
0: recolhi ali no Mississippi. A galera que contesta, né? tem que...
2: Exato, mas tem. Inclusive tem um vídeo da NASA de uma hora e meia com todas as filmagens do. Dá pra ver o momento que o Lander se desprende da nave principal, entra em órbita da lua. Que massa, cara. Pousa, dá pra ver o momento que o Neil Armstrong dá o primeiro passo. Isso Eles foi cravão. que ano? Mesmo? Foi em 69. 69. Ah,
0: 69 Essa foi a
2: Apolo 11, né? Foi em 69 Caramba Eles colocando a bandeira Que os comparacionistas dizem também <risos> Que tava a ventando. bandeira tava ventando <risos> E a bandeira tá tremolando Como assim? Não, cara Só não tem gravidade igual na Terra Os uhum. caras, dá pra ver no vídeo Eles soltam a bandeira E ela fica um tempo lá Uhum depois é, tipo, uma... com uma haste assim, né? É, pra ficar caras estão bonitinho. Aí já era, cara. Olha, o maço, o Simply Haste resolveu, é, cara. É. Você quer criar toda uma teoria em cima disso?
0: É foi tudo gravado em Hollywood. É, é, um Chroma
2: Key gigantesco lá nos estúdios do Kubrick. Eu falo do Kubrick porque dizem que foi
0: o Kubrick que dirigiu é. essa filmagem.
2: Logo ele, né? Logo ele. Só porque ele dirigiu 2001 Odisseia, é no Espaço.
0: Aproveitaram né? o know-how dele. <risos> <risos> e e hum. gravar espaço.
2: <risos> tá louco, é. que as cenas de viagem do espaço de 2001 causaram epilepsia nas pessoas.
0: Eu nunca assisti esse filme. Assiste, cara, é, é legal. É um, Qual, é um grande é clássico uma
2: no espaço. Eu o foco assisti. dele é na evolução humana. Normalmente cai um monolito gigante na Terra, onde tem seres. Aí a primeira fase da evolução tem os macacos lá. Eles tocam no monolito, a espécie evolui. É, né? Aí depois eles acham o um monolito voando sob, perto de Júpiter. Que dá. Então mandam uma nave pra lá, anos depois chega, toca no monolito, a espécie evolui de novo. Que dá. É legal pra caramba.
0: Uma coisa bem concei conceitual, assim.
2: E é um filme que não tem nenhuma fala. É. Não tem Sério? nenhum diálogo nesse filme. São três horas de filme sem diálogo.
0: A Puta... Bom. Cuidado pra não dormir. Uma boa dica pra, pra dormir. Ó, se assistir tem três sono,
2: pessoas, <risos> um dorme no começo, um dorme no meio e um dorme no final. Vai revisou. Vai revisou. No final dá pra fazer um review. Todo mundo se resolve. Perfeito. <risos> Todo mundo se resolve. Vai anotando ali,
0: <risos> tipo o resumo de escola. O <risos> que você viu, né? Foi cara. mais ou
2: menos assim com o Senhor dos Anéis, né, cara? Ah, Cada é, vez que a gente assiste. É, ah, mas a gente foi idiota também, né? <risos> Vamos assistir o Senhor dos Anéis? Vamos. Os três em um dia. É, não é, dá muito certo. Melhor, né? não, né? <risos>
0: Vamos espaçar isso aí, né, galera? Você que vai fazer maratona. Olha, se prepare muito
1: terminou o filme tinha a gente até que tinha crescido barba até né? <risos> é,
0: um pouco demorado só, é.
2: É, mas agora os próximos passos com certeza é chegar em Marte com pessoas e naves totalmente que sejam totalmente plausíveis de fazer isso chegar lá e sim eu acho que pousar a, e voltar a, até construir estações de pesquisa lá sim a estação espacial é uma base que tem aqui e provavelmente vão Construir alguma por lá, uma parecida. Lá, sim. A estação espacial é um, legal, um negócio legal também. Dá pra gente ver ela daqui. Quando... Tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo. No você. próprio site da NASA, eu acho que eles informam onde que vai passar.
0: De tempos em tempos, ela Isso. passa aqui, né? Ela tá a
2: 140 não, perdão, 400 km de altura da atmosfera. Tá correndo a uma velocidade de 27 mil metros lá. Então tá muito rápido e você só vê o pontinho brilhante passando. Porque a sol reflete nela e dá pra você ver. É muito rápido, dura uns 3 minutos uma passagem dela. Nossa. É legal pra caramba. Tudo o bem. aplicativo já me avisou algumas vezes, mas o céu de São Paulo não, não deixa eu ver nada. Não permite. Não dá pra ver nem estrela direito. É,
0: <risos> é Quer deixar alguma indicação?
2: Ah, pra quem gosta no YouTube o Space Today, é um puta canal legal. Hum. Eu não conheço, cara.
1: Vou
0: é, dar uma olhada. O Sérgio
2: Sacani, ele é um astrônomo bacana, muito didático de hum. entender.
0: Eu também não conheço pesquisa. Ele, ele Para quem fala sobre o tema?
2: Fala sobre tudo. Ele, ele estuda muito astronomia e manda muita coisa legal. Pra quem gosta de foguetes, o jogo Carbohr Space Program. <risos> Pô, é. é verdade. É um puta simulador legal também, que simula física real. Eu tô apanhando bastante pra chegar em Marte lá.
0: Vai, vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Você aprende com os erros. Dá.
2: Explodir muitos foguetes, perdi dois astronautas, viu? É bem triste. O G o, <risos> o E de blog, o Mensageiro Sideral, que é um puta
0: blog legal é, também. Sim, esse é bem legal. Dá.
2: E ele é um, um influenciador da, da astronomia no Brasil, que é uhum. muito bacana. Eu vejo.
1: Você já fez alguma observação de
2: telescópio? Nunca fez? Não, cara, eu nunca fiz. Eu, eu já não. quase comprei um telescópio por impulso. Eu, no... eu, eu também. <risos> Mas eu recomendo não fazer muito, isso. Muito legal. É. Eu é. também tenho é. muita vontade de
0: comprar. Né? Não compensa.
2: É porque você tem que conhecer qual que é o tamanho da lente, qual que é o foco dele. É assim. Então, se você compra qualquer um, esses de papelaria que ficam expostos aí,
0: uhum.
2: pode ser bem frustrante, na verdade, porque você vai ver todo meio embaçado, é assim. você não vai ter uma imagem legal, uhum. você vai ficar... Mas é isso.
0: é bom pesquisar um pouco antes.
2: Sim, aí você vai lá e compra um telescópio de 50 reais. 50 não, 150 reais hum. que é o preço médio. E só vai, você só vai acabar se frustrando, uhum.
0: Só dá para espiar os vizinhos. Só.
2: É, exatamente. <risos> exatamente. O negócio é aprender a ver o céu primeiro. Baixa um aplicativo lá, ver o mapa do céu. É, ah, Tem então eu... os aplicativos legais. Tem né? no... Para quem usa iPhone, cara, eu recomendo muito Night Sky, que é o que eu uso. Sim, sim. Muito da área mesmo. Legal pra caramba. Para Android... Tinha um legal que a gente usava também, Acho eu não eu me lembro o nome dele.
1: aqui ainda, cara. Deixa eu dar até uma olhada. Esse é o Sky É o um Sky Map é um para Android, é muito hum. legal também.
0: É legal que ele dá a informação, tipo, você clica na, na estrela, ele dá toda sim. a informação. É, exatamente. Dela.
2: E sim. ele usa a realidade aumentada, né? Você aponta a câmera para o céu e ele te mostra é. o uhum. que você está vendo.
0: Sim, sim. Bem é legal, legal que
2: dá para você se situar bastante, né, cara?
0: Sim. Sim, verdade. E...
2: É para quem gosta de ver as estrelas e então. tal. Uhum. Uma dificuldade que a galera que começa a observar o céu é que no hemisfério sul as constelações estão de cabeça para baixo. Então, você tem Eu que se atentar a isso ainda. Que legal. Porque fizeram o um mapa do céu baseado no hemisfério norte, né? Pesquisas americanas. Uhum. E lá tá tudo beleza. No hemisfério sul <risos> isso inverte. Que você olha de cabeça pra baixo.
0: Quem quiser, ah, que acompanhe a gente. <risos> <risos> Os caras é um filhos da mãe. É, exatamente. A gente é, de fato, a
2: gente é. é que manda na pesquisa científica é. do espaço. Seus trouxas.
0: Fazer o quê? né? O filme Perdido em Marte, Perdido. o livro, né? Perdido, o livro em Marte, Perdido em Marte, que ainda, é. ainda mais puxa para esse lado científico da Exato, coisa, Exato, muito tem, legal. Tem bastantes detalhes.
2: O Interestelar, que fala muito sobre a ciência de fogueira. Sim, Sim
0: viagem no tempo e tal. É,
2: exatamente. O hum. 2001, Odisseia é no Espaço, é legal também. Sim. É antigo e bem monótono, é difícil de assistir. <risos> legal. O Gravidade é um filme muito bom também. Nossa, é, um verdade. filme tenso, hein, cara? É. Um filme tenso.
0: E o... tem também um, um Nerdcast com o um astronauta brasileiro Isso, Marcos, com o Marcos, Marcos Pontes é que dizem que
2: foi trocado pelo ET de Varginha né? pra poder ir pra, pro espaço é, é. Você gosta Brasil de o Brasil entregou o ET de Varginha e mandaram o Marcos Pontes pro espaço <risos> uma troca justa que bela troca, né o ET Bilu
0: é <risos> ah, o ET Biluco. o João Manuel que gosta do ET Bilu valeu, é, João Manuel você que é fã, né então é isso, galera por hoje é só. Voltamos semana que vem. E até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu, Este podcast foi editado por Guilherme Barros.